0: 34 İslamiyette nikah. Nikahlanmak evlenmek demektir. Tatlik boşanmak demektir. Menahi'l İbad kitabında İslam nikahını şöyle yazmaktadır. 7. fasl evlenmek edeplerini bildirmektedir. Nas ve haberler evlenmenin daha iyi olduğunu bildirdiği gibi, bekar kalmanın, daha iyi olduğu da bildirilmektedir. İnsanlar, zamanlar ve haller, başka başka olduğu için, haberler de, başka başka olmuştur. Eshab-ı kiramın ve tabiinin, radıyallahu teâlâ anuhü mecmain, zamanları ve halleri, evlenmenin daha iyi olduğunu gösteriyordu. Bunda, Üç sebep vardı. Birinci sebep. Muhammed Mustafa, Sallallahu Aleyhi ve sellem zamanında dünyayı Hristiyanlık kaplamıştı. İsa Aleyhisselam'ın ruhaniyeti daha çok olduğu için onun hesabının ve ümmetinin haline ve zamanına bekarlık, ruhpanlık, yalnızlık yakışırdı. Papazlar, Herkese rahib olmayı, yalnız yaşamayı emrediyordu. Allah yolunda bulunabilmek ve Allahu Teala'ya yaklaşabilmek ancak ruhbanlıkla, yani evlenmemekle olur sanıyorlardı. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhi ve maddi hakikatlerin, üstünlüklerin hepsini kendinde topladığı için onun eshabına ve ümmetine Yalnızlık da, çokluk da, bekarlık da, evlilik de faydalı olmaktadır. Bunlara her ikisi de ve ikisi arasındaki orta halde yakışmaktadır. Papazlar herkese ruhbanlığı yalnız, bekar yaşamayı emrettiğinden bunu önlemek için Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem eshabının bekar yaşamasını yasak etti. İslamiyette ruhbanlık yoktur, buyurdu. Bir hadisi şerifte de nikah yapmak benim sünnetimdir. Sünnetimi yapmayan kimse benden değildir, buyurdu. Daha nice hadis-i şerifler zihinlerdeki yanlış fikirleri kaldırdı. Allahu Teala'nın yolunda Yalnız ruhbanlıkla gidilebilir düşüncesini gönüllerden çıkardı. Es'ab-ı Kiram'ın ve tabiinin ve tebeii tabiinin radiyallahu teala anhü mecma'in zamanı olan 200 sene içinde yaşayanlar bu hadisi i şeriflerin papazların bozuk sözlerini çürütmek için söylendiğini biliyorlardı. Bu zaman geçince insanın haline göre bekarlığın da evliliğin de iyi olduğunu bildiren hadisi i şerifler meydana çıktı. Resul aleyhisselam 200 yılından sonra sizin en iyiniz hafifül has olandır buyurdu. Hafifül has nedir dediklerinde zevcesi ve çocuğu olmayandır buyurdu. Bişre hafi, Bayezid Bistami ve Ebu Hüseyin Nuri gibi büyük alimler bekar idi. Hicretin iki senesinden sonra gelenler arasında, bunların ve bunlar gibi olanların şereflerini, üstünlüklerini bu hadis-i şerif haber vermektedir. İkinci sebep. Eshab-ı kiram, tabi'in ve tebe-i tabi'in en hayırlı, en iyi bir zamanda yaşadıkları için imanları, sabırları, zühdleri ve tevekkülleri çok kuvvetli, Pek kıymetliydi. Zamanların en hayırlısı, benim asrımdır. Ondan sonra kıymetli olan, benim asrımdan sonra gelen asırdır. Daha sonra kıymetlisi, onlardan sonra gelen asrın Müslümanlarıdır. Bunlardan sonra yalancılık yayılır. Şahit olmaları istenmediği halde, yalancı şahitlik yapılır. Hadisi i şerîfi, onları methetmektedir. O büyükler, Rasulullah'ın sohbetinde bulunmakla, ona yakın olmakla, zühtleri, tevekkülleri ve rızaları arttığı için, evlendikleri zaman, nefsleri, İslamiyet'in beğenmediği sebeplere bağlanmaz, haram kazanmaya eğilmezdi. Sonra gelenler ise, böyle olmadı. Üçüncü sebep. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlik nuru ile ve doğru firaseti ile biliyordu ki, İslam dinini, İslam milletini dünyaya eshab-ı kiram ve tabi'in ve tebe-i tabi'in radıyallahu teâlâ anhum yayacaktır. İman kalasını koruyacakların ve din-i İslam'ı yayacak olanların çoğalması için ve onlar ile dinin kuvvetlenmesi için nikah yapmayı, yani evlenmeyi teşvik buyurdu. Bu üç sebepten dolayı, sahabe-i kiram ve tabi'in ve tebeyi i tabi'in aleyhim-ül zamanlarında evlenmek lazım geliyordu. Bunlardan sonra gelenlerin ise, bekar kalması da iyiydi. Bunun içindir ki, Süfyan-ı Sevri, rahmetullahi aleyh, yukarıda yazılı hadisi i şerîfi işetince, Vallahi bekar kalmak şimdi helaldir dedi. Bişre Hafiye sordular ki niye evlenmiyorsun? Öyle nefsim var ki önce onu boşamiya uğraşıyorum. Ona başkasını nasıl ekleyebilirim? Buyurdu. Şimdi helal lokma bulmak azaldı. Haramdan kendini kurtarmak güçleşti. Başkasının da harama düşmesine ön ayak olmak, dine de, akla da uyar bir şey değildir. Bununla beraber, bir kimsenin şehveti azarsa, oruç tutarak, ateşini azaltmaya çalışsın. Oruç ile kuvvetini kıramazsa, bunun nikah etmesi, yani evlenmesi farz olur. Zulmetmek korkusu varsa, bunun evlenmesi, Tahrimen mekruh olur. Açık gezen, mahrem yerlerine erkeklere teşhir eden, aşağı kadınların arasına düşerek, nefislerine aldanmaktan, haram işlemekten korkanların da, bir afif, temiz müslüman kız bulup evlenmesi farz olur. Böyle sıkışık durumda olmayan gençlerin, ilm ve ahlak edinmek için çalışması, ancak hayız ve nifas bilgilerini öğrendikten sonra evlenmesi uygun olur. Evlenme vakti gelmesi için önce İslamiyeti öğrenmek, nefsi İslamiyete uyar hale getirmek, gönül sahibi olmak, rüştü, aklı olgunlaşmak lazımdır. Ondan sonra sünneti yerine getirmek niyetiyle evlenir edebi, hayası, ahlakı olan, dinini, imanını İslam'ın şartlarını öğrenmiş, İslamiyete uyan sokakta İslamiyetin emrettiği gibi örtünen bir kızla nikahlanır. İffet sahibi, dinini kayıran bir kız aramalıdır. Malı çok, güzelliği çok olanı aramamalıdır. Mal için, güzellik için İffeti ve salalahı elden kaçırmamalıdır. Hadîs-i şerifte buyuruldu ki kadın ya malı için veya güzelliği için yahut dini için alınır. Siz dini olanı alınız. Malı için alan malına kavuşamaz. Yalnız cemal için alan cemalinden mahrum kalır Din ile cemal birlikte olması çok iyi olur. Müslüman kızın kâfir erkekle evlenmesi caiz değildir. Kâfir erkekle evlenmeye niyet edince mürtet olur. İki kâfir birbiriyle evlenmiş olur. Her ikisinin de iman etmeleri ve yeniden nikahlanmaları lazım olur. Nikahtan önce kızı görmek sünnettir ve iyi geçinmeyi sağlar. Sâliha, iyi huylu, çocuğu olan bir sülaleden ve asil aile kızı aramalıdır. Dört kadından kaçınmalı demişlerdir. 1- Dul olup, eski zevci yanında rahat yaşamıştır. O rahat günleri hatırladıkça, ah, of çekmektedir. 2- Malı ile, ile babasıyla övünüp, başak akan almamalı. 3- Kocasının malını, kendi akrabasına, tanıdıklarına dağıtan kızı almamalı. 4- Kötü huy ve iffetsizlik ile adı çıkıp, kendini ve kocasını dillere düşüren kadından kaçınmalıdır. Gübrelikte biten gülleri koklamayınız. Hadisi i Südü bozuk ahlaksızlarla evlenmeyi yasak etmektedir. Buhara'da Ahmet bin Hafs isminde bir genç evlenmişti. Birinci gecesi kız buna hayz ilmini öğrendin mi dedi. Hayır deyince kız Allahu Teala kendinizi ve emrinizde olanları ateşten koruyun buyurdu. Cahil olan nasıl koruyabilir dedi. Bu söz gence hoş geldi zevcesini Allah'a emanet ederek Merv'de 15 sene ilim tahsil edip İmam-ı Muhammed'den de ders aldı. 6 senede de bunları ezberledi. Alim olarak zevcesinin yanına döndü. Hocası buna Ebu Hafsî Kebir, rahmetullahi teala aleyh ismini koydu. Nikahlanmak isteyen birkaç defa istihare etmedi. Hakta sığınmalı. Nefsin ve kötü kimselerin araya katılmasından korunması için yalvarmalıdır. Nikahın 4 mezhebe uygun yapılmasına çalışmalıdır. Şafii ve Hanbeli ve Maliki mezheplerinde nikahın doğru olması için birinci şart baliga olan kıza da velinin izin vermesi lazımdır. Veli lügatta Dost demektir. Akaid bilgisinde, arifi Billah demektir. Fıkıhta ise, Erkek akrabadır. Veli, bu üç mezhepte babadır. Baba yoksa, Babanın babası ve onun babasıdır. Bunlardan sonra, Erkek kardeştir. Bundan sonra, Erkek kardeş oğlu, Sonra onun oğludur sonra amca sonra amca oğlu ve onun oğludur bunlar yoksa kadi yani Kur'an-ı Kerim'e göre yaşayan adil bir hakim veli olur nikahta veli miras sırasına göredir ancak Şafii mezhebinde oğul ve onun oğlu veli olmaz İmamı ı Muhammed'e göre ve hambiliy mesabinde babadan ve dedelerden sonra şeyhine göre ise bunlardan önce oğul ve torun veli olur. Hanefi'de akil ve bali olan kıza velinin izin vermesi şart değildir. Baliga kızdan nikahtan önce izin istemek müstehaptır. İzin verilen vekil olmuş olur. İzinsiz yapılan nikahtan sonra kızın kabul etmesi ise şarttır. Kız razı olmazsa nikah sahih olmaz. Kadını kendisi veya vekili yahut velisi evlendirir. Erkek velileri bulunmayan yetimleri Hanefi mezhebinde anaları tezviç edebilir. Nikahın ikinci şartı Hanefi mezhebinde, fıskı belli olsa da, icab ve kabul yapılırken, akil ve bali, Müslüman iki erkek veya bir erkekle iki kadın şahit bulunmaları ve icab ile kabulü işitmeleri lazımdır. Şafii ve hanbeli de, şahitlerin erkek olması ve fıskları belli olmaması şarttır. Hanefi de, vekil, veya veli ile birlikte ayrıca bir erkekle iki kadın da olabilir. Malikî mezhebinde şahit lazım olmayıp velinin bulunması ve nikahın ilan edilmesi tanıdıklara bildirilmesi şarttır. Nikahın üçüncü şartı icap ve kabuldür. Yani sözleşmedir. Şafiî ve Hanbeli mezheplerinde iki erkek nikah veya zevç, zevce kelimelerini veya bu manada olan başka kelimeleri kullanarak sözleşme yapar. Erkeğin biri damat veya vekili, ikincisi kızın velisi veya vekilidir. Bu iki mezhepte, bakire değilse, kadının izin vermesi de şarttır. Nimet-i İslam'da diyor ki, Hanefi mezhebinde hür ve bali erkekle kadın, İki şahit yanında evlenebildikleri gibi, birinin veya ikisinin de vekilleri, bunların nikahlarını yapabilir. Vekilin, müslüman, akil ve temyiz edici olması şarttır. Bâli ve erkek olması şart değildir. Vekil yaparken, şahide lüzum yoktur. Bunun için, zevce, zevcine, beni her ne zaman boşarsan, beni kendine tezvice, seni vekil ettim der. Zevç de kabul ederse bir bâin talak ile boşayınca iki şahit yanında boşadığım filaneyi kendime ikrar ettim derse nikah sahih olur. Meşhur tecdidi iman ve tecdidi nikah duasını cemaat ile okumak bu hükme dayanmaktadır. Vekil eden de bulunduğu zaman vekil şahit yerine geçer. Kız hazır olunca, bunun velisi de şahit yerine geçer. Bir baba, kızı yok iken, onu mehirsiz nikah etse, sonra söyleyince, kızı susarsa, sahih ve mehrimiz lazım olur. Bir kimse, iki tarafında, velisi veya vekili, yahut birine veli, ötekine vekil yahut, bir taraftan asil, öte taraftan veli, yahut, bir taraftan asil, öte taraftan vekil olabilir. İstediğini yap denilen vekil, başkasını vekil yapabilir. Bâli olmayan çocuğu, velilerinden yakın olanın nikahlar. Veli, asebelerdir. Asebe yoksa, ana veli olur. Vekil olmayan birinin, mesela, bâli erkek veya kızın velilerinden birinin veya yabancının yaptığı nikahı asil olan işitince reddetmezse sahih olur. Çocuk baliğ olunca baba ve dededen başka velilerin yaptıkları nikahı reddedebilir. Hanefi'de tezviç ve nikah kelimelerini söylemek şart değildir. Hibe, hediye ettim, verdim, sadaka ettim, sattım satın aldım sözleriyle de, nikah sahih olur. Yalnız konuşan iki kişinin de, fiilleri mazi, yani dım, geçmiş zaman olarak söylemesi lazımdır. Birisi emr, öteki mazi şeklinde söyleyince de olur. Veli, baliga olmamış küçük kızı, izni olmadan, küffünen nikah edebilir. Öteki üç mezhepte ise, yalnız baba, Bakire olan baliga kızını da nikah edebilir. Küçük olması şart değildir. Mizanül Kübra'da diyor ki: Şafii ve Hanbeli'de nikahın sahih olması için velinin bulunması şarttır. Kadın veli olmaz. Hanefî'de kadın velisiz evlenebilir ve kendine birini vekil yapabilir. Fakat küffünden başkasına varırsa Velisi mani olabilir. Malikide, kadın eşraftan ise ve zengin ise velinin bulunması şarttır. Böyle değil ise, kadını vekili evlendirebilir. Şafiide ve Hanbelide, fâsık veli olamaz. Hanefide ve Malikide olur. Şafiide yakın veli, sefer uzaklığında ise uzak veli evlendirir. Diğer üç mezhepte evlendiremez. Hanefide ve Malikide, yakın velinin gittiği yer bilinmiyorsa, kızı, biraderi evlendirir. Şafide evlendiremez. Şafide, baba ve dede, bakire kızı, zor ile tezvîc edebilir. Malikide ve Hanbelide, cet evlendirebilir ise de, zorlayamaz. Hanefide, Baliga kızı, rızası olmadan kimse evlendiremez. Üç mezhepte küçük kızı babasından başkası evlendiremez. Hanefî'de ise her asabesi evlendirebilir ise de baliga olunca reddedebilir. Hanefî'de ve Mâlikî'de velisi kızı kendine nikâh edebilir. Hanbelî'de veli kendi vekili vasıtasıyla yapabilir Şafii'de vekil ile de yapamaz Üç mezhepte kadın ve velileri razı olunca küffün ile evlenebilir Hanbeli'de ise evlenemez Şafii'de ve Malikî'de bir veli kadını arzusu ile küffünün gayrısına veremez Hanefi'de verebilir Şafii'de küfüv Nesepte, sanatta, dinde, ayıpsız olmakta ve hürriyette şarttır. Malikîde küfûf yalnız dinde olur. Hanefîde dinde, nesepte ve malda olur. Bütün mezheplerde erkeğin Müslüman olması, kızın müşrik olmaması birinci şarttır. Hanefîde küffüne varmayan kadını velileri ayırabilir. Diğer üç mezhepte, veliler buna razı olmazlarsa nikah zaten sahih olmaz. Malikiyi de mehr misilden az mehir ile küffüne talip olan kadına velileri mani olabilir. Diğer imamlara göre mani olamaz. Üç mezhepte, uzak velinin Yakın veli yanında nikah yapması sahih olmaz. Malikiyede ise yalnız baba yanında bakirenin nikahını yapmaları sahih olmaz. Erkek filanca kadın zevcemdir der. Kadın da tasdik ederse üç mezhebe göre kabul edilir. Malikiyede ise nikahları sabit olmaz. 3 mezhepte şahitsiz nikah sahih olmaz. Şahit ile yapılınca gizli tutulmaları caiz olur. Malikîde sahih olur ise de tanıdıklara duyurmak lazımdır. Şâfiîde ve Hanbelîde iki şahidin adil erkek olmaları lazımdır. Hanefîde bir erkekle iki kadın fasıkın şahitlikleriyle sahih olur. Üç mezhepte Müslüman erkekle zimmînin nikahında İki şahidin Müslüman olmaları lazımdır. Hanefi'de ikisi de zimmî olabilir. Nikahta iki tarafın konuşmaları sünnettir. Şafii'de ve Hanbeli'de tezviç veya nikah kelimelerini söylemek şarttır. Hanefi'de temliki bildiren her kelimeyi söylemekle sahih olur. Maliki'de, Hanefi gibi ise de mehri de söylemek lazımdır. Kızımı Filana tezvic ettim dese o da işitince nikahı kabul ettim dese bütün alimlere göre sahih olmaz Ebu Yusuf'e rahmetullahi aleyh göre sahih olur Şafii'de kızımı sana tezvic ettim dese o da kabul ettim dese nikahını veya tezvicini kabul ettim demese sahih olmaz Hanefi'de ve Hanbeli'de ve İmam-ı Şafii'nin rahmetullahi aleyh diğer kavlinde sahih olur. Üç mezhep imamı rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn kitaplı kafiri velisinden almak caizdir dedi. Hanbeli'de ise caiz değildir. İleride başka kadını da tezviç etmemek veya başka yere götürmemek şartıyla evlenince üç mezhebe göre nikah sahih olup şarta uymak lazım olmaz. Mehr-i misil lazım olur. İmam-ı Ahmed İbn Hanbel rahmetullahi teala aleyh şarta uymak lazım olur. Uymayınca zevce nikahı feshedebilir dedi. Baba evlenmek isteyince Hanefi'de ve Malikî'de Oğlu babasını evlendirmeye mecbur değildir. Evlendirmesi iyi olur. Şafii'de ve Hanbeli'de lazımdır. Erkek vati'den aciz ise Hanefi'de kadın nikahı fes için husumet hakkına malik olur. Diğer üç mezhepte ise her ayıp ve kusur karşısında fesh edebilir. Nikahtan sonra hasıl olmalarında da kadın nikahı feshedebilir. Kadında ayıp hasıl olursa Hambeli'de ve Şafii'nin rahmetullahi teala aleyh bir kavlinde erkek nikahı feshedebilir. Malikide ve Şafii'nin diğer kavlinde feshedemez. Mizan'dan tercüme tamam oldu. Husumet dava açmak demektir. Kendinde mani bulunmayan kadın zevcinin İnnin olduğunu anlarsa nikahın fesi için çok zaman sonra bile dava açabilir. Erkek inkar ederse hakim bir ebeye muayene ettirir. Zevceyi bakire bulursa bir sene sonra tekrar muayene ettirir. Yine bakire bulunursa aralarını tefrik eder. Tam mehir ve iddet lazım olur. Bir kere cemaat yapınca. Kadının husumet hakkı kalmaz ise de birden fazlasını terk etmesi günah olur. İnin, ihtiyarlık, tenasül hastalığı veya sihir sebebiyle cima yapamayandır. Başka bir sebep ile ayrılmak için dava açamazlar. Nikah önce bir şartın hasıl olmasına bağlanırsa sahih olmadığı İbn de ve Haniye ve tatarhaniye ve ebülleys fetvalarında yazılıdır. Babam razı olmak şartıyla nikahlandım demek böyledir. İbne Abid'in de Muharremat faslı sonunda diyor ki, Babası mecliste hazır olup, razı oldum derse, nikahı sahih olur. Bunun gibi İbne Abid'in ve kitabül fıkh, alel-mezâhî bil-erba'a ve nimet-i İslam'da nikah yapılmasını anlatırken diyorlar ki, Kadın, boşanmak benim elimde olmak üzere, seninle evleniyorum der ve erkek de bunu kabul ettim derse, hem nikah sahih olur hem de kadının boşanması kendi elinde de olur. Zevci ve mahremi olmayan kadının sefere mesela hacca gidebilmesi için ve hulle için evlenecek kadının, böyle şart yapmaları uygun olur. Görülüyor ki, İslam dininde boşamak, yalnız erkeğin elindedir, kadın erkeğin elinde oyuncak gibidir, gibi sözler, doğru değildir. İslam dinini bilmeyenler, böyle yalan ve iftira ederek, gençleri Müslümanlıktan soğutuyorlar. Yukarıdaki yazı, nikah yapılırken, Boşanmak hakkının zevceye, tevfid edileceğini, zevcenin de dilediği zaman boşanabileceğini açıkça göstermektedir. Talak maddesi sonunda tefvit kelimesine bakınız. Nikah sözleşmesinde, fasit bir şartının yapılması söylenirse, nikah sahih olup şart batıl olur. Mehir vermemek üzere seni nikah ettim derse, nikah sahih olur şart fasit olup mehri misil lazım olur. Mehir. Kitabül Fıkh Alel Mezahib el-Erbaa'da diyor ki: Mehir evlenecek erkeğin vereceği altın, gümüş, kağıt para veya herhangi bir mal yahut bir menfaat demektir. Mehir iki kısımdır. Birincisinin verilmesi Nikah yapılınca vacib olur ve yarısı veya hepsi sakıt olabilir. Buna, mehri muaccel denir. İkincisinin miktarı da, nikah yapılırken belli edilir ise de, verilmesi, üç şeyden biri hasıl olunca vacib olur ve hiçbir sebeple azalmaz. Buna, mehri müeccel denir. Her iki mehir, nikahta bildirilmedi ise, mehri misl verilmesi lazım olur. Zevce, firkate yani ayrılmaya sebep olan bir şey yaparsa mesela irtidad eder veya hürmeti müsahereye sebep olursa Mehri muacenin hepsi sakıt olur verilmez. Erkek boşarsa veya firkate sebep olanı yaparsa bunun yarısı sakıt olup yarısı verilir. Mehri müeccelin verilmesini vacip kılan üç şey, vati, halvet ve ikisinden birinin ölmesidir. Bu üçünden biri hasıl olunca, ödenmemiş muaccel mehirde sakıt olmaz ve azalmaz. Vati veya halvet hasıl olunca, bütün mehir nikahta kararlaştırılan vakti gelince, veya firkat halinde, tam olarak ödenir. Zevce ölünce, zevç, zevcenin varislerine verir. Zevç ölünce, mirasından zevcesine verilir. Zevç ile zevce arasında olan meşru halvet, yabancı kadın ile olan haram halvet gibi değildir. Yanlarında, hissen veya şeran yahut tabiaten vatiye mani bir sebep bulunursa, Meşru halvet olmaz. İkisinden birinin hasta olması, ihramlı olması, farz namazda, Ramazan orucunda olması, kadının hayz veya nifas halinde olması, yanlarında akıllı bir çocuk bulunması bu halvete mani olur. Zevce mehrini zevcine ölmüş ise varislerine hediye edebilir. Zevcenin babası Kızının mehrini damadına hediye edemez. İbni Abidin de diyor ki: Zevce alacaklısını mehri ile zevcine havale edebilir. Mehrini başkasına hediye edip mehri kabz için onu vekil edebilir. Çünkü alacak ancak borçluya hediye edilir. Başkasına hediye edebilmek için kabz etmeye onu vekil etmesi lazımdır. Fetavaya Hindiye de diyor ki nikah akdedilirken tek mehir söylenip ne kadarı muaccel olduğu bildirilmediyse, ise adete ve zevcenin emsaline göre söylenilenin bir miktarı muaccel olur. Mehrin hepsi muaccel denildiyse hepsi muaccel olur. Hepsi belli tarihte verilmek üzere müeccel olup ödeme tarihi gelince Zevce mehrini alabilmek için, kendini zevcinden men edemez. Mehir, bir sene sonra müeccel olup, zevç bir seneden önce vatiye şart etmiş ise, mehir vermek sizin vati caiz olur. Şart etmemiş ise, İmam-ı Muhammed'e, rahmetullahi teâlâ aleyh, göre yine böyledir. Mehri muacceli vermeden önce, Vatiye şart etmiş ise caiz olur. Mehrin bir kısmı muaccel, bir kısmı da müeccel ise zevce vatiye edilmiş olsa bile mehri i muaccelin hepsini almadıkça zevci ile sefere gitmeye, vatiye ve halvete mani olabilir. Nikah akdedilirken mehri i müeccelin belli bir tarihte ödenmesini şart etmek söz birliğiyle caizdir. Talak olunca mehrin ödeme tarihi beklenir. Ödeme tarihi belli değilse boşarken hemen ödenir. Ric'i talakta zevç ric'at edince tekrar müeccel olmaz. Küçük olsun büyük olsun bakire olarak evlenen kızın mehrini babası, dedesi ve kadi zevçten alabilirler. Bunlardan başkası alamaz. Bakire kız olarak evlenen razı olmazsa bunlar da alamaz. Riyadun Nasih'indeki hadis-i şerifte mehir vermemek niyetiyle nikah yapan kimse kıyamet günü hırsızlar arasında haşrolunacaktır. buyuruldu. Mehir söylemeden hatta mehir vermemek şartıyla nikah yapmak da sahih şart fasit olur. Zevcin Mehri misl vermesi vacip olur. Kadının baba tarafından akrabasına verilen kadar verir. Mehrin bir kısmı mehri muaccel ise bunu vati'den önce veya halvetten önce verir. Hepsi mehri i müeccel ise veya muaccel ve müeccel kelimeleri söylenmediyse vati'den veya halvetten sonra zevcenin istediği zamanda eğer istemediyse ikisinden biri ölünce verilmesi vaciptir. Varisleri verir veya alır. Mehrin değeri on dirhem gümüşten az olmaz. Bugün gümüş para kullanılmıyor. Altın karşılığı olan kağıt liralar kullanılıyor. Bunun için on dirhem yani yedi miskal ağırlığındaki gümüş değerinde olan bir miskal beş gram yani üçte iki lira, altından az olmamalıdır. Farisi, Cevahirül ül Fıkh kitabında, mehrin bir altından az olmaması yazılıdır. O zaman, bir altının bir miskal ağırlığında olduğu anlaşılıyor. Daha az söylerse, yine bir altın liranın, üçte ikisi veya bu değerde söylemiş olduğu bir malı verir. Zevce, Mehri i muacceli almadıkça, düğünü, halveti ve birlikte sefere çıkmayı istemeyebilir. Bunları reddedince, zevç, zevcesinin nafakasını kesemez. Mehrin hepsi müeccel, gecikebilir, sonra olacak ise, zevce, mehri almadığı için bunları men edemez. Mehri muaceli almayan kadın, zevcinden izinsiz evden çıkabilir ve başka bir mahremiyle sefere gidebilir. On altın mehrini, zevcinden aldıktan sonra, bunu zevcine geri verip, hediye etse, fakat, mehrimi hediye ettim demese, zevci de, halvetten önce bunu boşasa, kadının zevcine, beş altın daha vermesi lazım olur. Çünkü, Altın, tayin ile tayin etmediği için, bu on altını zevcine geri vermekle, mehir parası geri verilmiş olmaz. Boşamak, halvetten evvel olduğu için, mehir parasının yarısı, kadının hakkı olacağından, diğer yarısını erkeğe geri vermesi lazım olur. Zevçten mehri almayıp, ona helal etseydi, veya mehir altın olmayıp, Mal olsaydı, bu malı zevcinden aldıktan sonra ve zevcine geri vererek hediye ettikten sonra boşanınca, erkeğe bir şey vermesi lazım gelmezdi. Çünkü tayin ile teayyün eden malı geri verince, kadın, mehri teslim almamış olur. Bey ve şira bahsine bakınız. Tekrar bildirelim ki, nikahın sahih olması için, Mehrin konuşulması şart değildir. Din cahili olan bir kimse İslam dininde bir erkeğin evlenebilmesi için kıza mehir parası vermesi lazımdır. Kadın pazar eşyası gibi satılık mal olmaktadır derse İslamiyete iftira etmiş olur. İslamiyette mehir parası evlenmek için değildir. Evliliğin düzenli mes'ud olarak devam etmesi kadının hak ve hürriyetlerinin korunması din cahili huysuz erkeğin elinde oyuncak olmaması içindir. Mehir parasını vermek ve çocukların nafaka paralarını her ay ödemek korkusundan erkek zevcesini boşuyamaz. Bu korkunun olmadığı yerlerde mahkemeler boşanma davalarıyla dolup taşmaktadır. Bunun için evlenecek kızın İslam'ın güzel ahlakını ve kadına verdiği kıymeti bilen ve bunlara ehemmiyet veren erkekten az miktarda böyle olmayandan ise fazla miktarda mehir istemesi eftaldir. Nikahı caiz olmayanlar 25 kadını nikah etmek haramdır. Bunlara mahrem kimseler denir. Bunlardan 18'i ebedi mahremdir. Bunların yedisi zirah mahremdir, yani kan ile olan nesepten soydan akrabadır. Anası ile, ananın babanın anaları ile, kızı ve oğlunun ve kızının kızları ile, kız kardeşi ile, kız kardeşinin kızları ile. Erkek kardeşinin kızları ile, hala ve teyze ile evlenmek ebediyen ölünceye kadar haramdır. Demek ki bir kadın babası ile, oğlu ile, kardeşi ile, amcası ile, dayısı ile ve kardeşlerinin oğulları ile hiçbir zaman evlenemez. Bu yedi kişi soydan olmayıp süt ile veya zina ile olursa, Evlenmeleri yine ebedi haram olur. Yalnız oğlunun süt kardeşi olan kız ile ve erkek kardeşin süt annesi ile evlenebilir. Hambeli de her yaşta içen süt kardeş olur. Diğer üç mezhep imamı Rahmetullahi Tealaaleyhi mecmayin iki buçuk yaşından yukarıyken içince süt kardeş olmazlar dedi. Nikah sebebiyle sonradan akraba olan dört kadınla da evlenmek ebedi sonsuz haramdır. Bir adam nikahladığı veya zina ettiği kızın anası ile ve anasının babasının anaları ile hiç evlenemez. Nikahladığı kadın ile vat yolunca bunun başka erkekten olan kızı ile hiç evlenemez. Babasının ve öz oğlunun nikahladığı kadın ile, yani üvey anası ve gelini ile hiç evlenemez. Çocuklarının gelinleri ile de evlenemez. Bir kadın, üvey babasıyla, üvey oğlu ile, kayınpederi ve damadı ile hiç evlenemez. Ahiret kardeşi ve ahiret anası ile ve tarikat kardeşi ile evlenmek caizdir. Bunlar, kendi kardeşi, kendi anası gibi değildir. Bunların başlarını, saçlarını görmesi, sohbet etmeleri, bir odada yalnız kalmaları, uzak yola gitmeleri haramdır. Hiçbir tarikatte helal değildir. Helal diyen, kafir olur, zındık olur. 7 kadın daha vardır ki bunlarla muvakkat olarak evlenemez. Aradaki sebep kalkınca evlenmesi helal olur. Bunlardan 5'i nikah sebebiyle haramdır. Bir adam nikahladığı kadının kız kardeşleriyle görüşemez ve evlenemez. Nikahladığı kadın ölürse veya boşarsa bunun kız kardeşiyle sonra evlenebilir bu kızlara adamın baldızları denir bu adama kızların eniştesi denir bu adamın erkek kardeşleri bu nikahlı kızın kayın biraderleri olurlar bu kız da bunların yengesi olur bir kadın eniştelerinden ve kayınbiraderlerinden herhangi birisiyle bir odada yalnız kalamaz. Bunlarla sefere, mesela hacca gidemez. Yani eniştesi ve kayınbiraderleri, bu kadının mahrem akrabaları değildir. Bir kadın iken bu kadının halası veya teyzesini veya kardeşlerinin kızını da nikahlamak haramdır. Bunlar süt olunca da haramdır. Hanefi, Maliki ve Hanbeli mezheplerinde vati sebebiyle nikah etmesi haram olanlar zina sebebiyle de haram olurlar. Şafii mezhebinde ise zina sebebiyle haram olmazlar. Zina ettiği kadını kendisi veya başkaları nikah ile alabilirler. Amca kızı, dayı kızı hala kızı ve teyze kızı ve yenge, yani kardeş zevcesi, zirah mi mahrem değildir. Yani bu beş kadın, yabancı demektir. Bunların açık yerlerine bakmak, başı kolu açık iken konuşmak, halvet etmek haramdır. Halvet, bir evde ikisi yalnız kalmak demektir. Kafir kadınları ile, ve başkasının cariyesiyle de halvet yapmak haramdır. Bu beş kadın yabancı olduğundan, bunlarla evlenmek caizdir. Haram değildir. Fakat bunlardan ilk dördüyle evlenmek, tenzihen mekruhtur. Kimyâ-i diyor ki, Nikâh olunacak kadında bulunması sünnet olan sekiz sıfattan sekizincisi, kadının yakın akrabadan olmamasıdır. Hadîs-i şerifte, bunların çocukları zayıf, hastalıklı olur buyuruldu. Türkçe, Mürşidül ül Müteehhilin kitabında da bunun gibi yazılıdır. Bu dört kadının kızlarıyla evlenmek mekruh değildir. hazret Ali radıyallahu anh, amcasının kızını almadı. Amcasının oğlunun kızını aldı. Mekruh olmadı. Evlenmesi, muvakkat haram olan yedi kadından altıncısı, müşrik kadındır. Müşrik, kitapsız kafir demektir. Hıristiyanlar, resimlere, heykellere tazim ediyorlar, secde ediyorlar, yalvarıyorlar. Bunların bir kısmı, ellerindeki bozuk incillere, Tanrı'nın İsa'ya gönderdiği kitaptır, diyorlar. İsa, Tanrı'nın resulüdür. Onu çok seviyor. Her istediğini yaratıyor. Babanın oğlunu çok sevdiği için, Tanrı'ya baba, İsa'ya oğul diyorlar. Kendilerine şefaat etmesi için, İsa'ya yalvarıyorlar. Bunlara, ehri kitap denir. Bunlar müşrik değildir. Hristiyanların ikinci kısmı, İsa'da uluhiyet sıfatları vardır. Babası gibi, her dilediğini yaratır. Ebedi, ezeli olarak diridir diyorlar. Böyle inanarak yalvarmaya ibadet etmek, tapınmak denir. Böyle inanmaya şirk denir. Böyle inanana müşrik denir. Böyle ibadet olunan resimler, heykeller, haçlar puttur. Komünistler ve masonlar mürtet, budist, berehmen ve mülhitler müşriktir. Müşrik, Müslüman veya kitaplı kâfir olursa, bununla evlenmek caiz olur. Bir Müslüman erkek ve kız, evleneceği kimsenin, Müslüman olup olmadığını araştırıp anlaması lazımdır. Müslüman erkeğin, kitaplı kâfiri, yani müşrik olmayan, Hristiyan ve Yahudi kadını, ve bid'at ehli, mezhepsiz kadını, müşrik olmamış ise nikahlaması caiz ise de zimmi ile evlenmek tenzihen harbi ile tahrimen mekruhtur. Müslüman kadın ile evli olanın da bunları nikahlaması caizdir. Müslüman kızın ise Müslüman olmayan erkekle evlenmesi caiz değildir. Evlenmeye karar verirken mürtet olur. Nimet İslam'da diyor ki: Ehli kitabın nikahında şahitlerin Müslüman olmaları şart değildir. Bir Müslüman, kitabi olan zevcesini kiliseye gitmekten ve evde şarap yapmaktan men edebilir. Hayz ve nifas sonunda gusl abdesti almaya cebredemez. Tesettür etmesi iyi olur. Müslime üzerine kitabiye tezevvüç caizdir. Muvakkat haram olan kadınların yedincisi, hür kadınla evliyken, cariye ile de nikahlanmaktır. Cariye ile nikahlıyken, hür kadını da nikahlamak caizdir. Bu yedi kadına selam vermek ve selamlarına cevap vermek caiz değildir. Başkasının zevcesini nikah etmek caiz değildir. Kadın boşanmış ise, ve iddet denilen zaman geçinceye kadar beklemiş ise bunun ikâh etmek caiz olur. İddet babının sonunda diyor ki, gayib olan yani uzak memlekette haps esir olan zevcenin öldüğü veya üç talak verdiği haberini adil birinden öğrenen kadın başkasıyla evlenebilir. Hakimin 90 yaşını dolduran gaibin öldüğüne hükmedeceği Mecelle'nin 10. maddesi şerhinde yazılıdır. Öldüğünü işitip veya boşadığını bildiren mektubunu alıp başkasıyla evlendikten sonra birinci zevci gelirse ikinci nikahı batıl olur. Nimet-i İslam. Hür erkeğin 4'ten kölenin ise 2'den çok kadın nikahı altında bulundurması haramdır. İkinci kadınla evlenmek için birinci kadından izin almak lazım değildir. Birinci kadın razı olmazsa hatta kendimi öldürürüm dese de erkek ikinci kadının nikahlayabilir. Fakat birincinin gönlünü hoş etmesi hatta hoş etmek için ikinci nikahtan vazgeçmesi iyi olur ve sevap kazanır. Aralarında adalet yapamazsa, zulm yaparsa, nafaka bulamazsa, bir evlenmek bile haram olur. Şiiler, dokuz kadınla, Vehhabiler, on kadın ile evlenmek caiz diyorlar. Hamidullah, İslam'a giriş kitabında, burasını da yanlış yazmaktadır. Zinadan hamile kadını, vad'ı hamletmeden, Doğurmadan evvel, nikah etmek sahihtir. Fakat vadığı hamledinceye kadar vat yetmek caiz olmaz ve nafakası vacib olmaz. Nikahtan hamile olan kadını Vadı hamledinceye kadar nikah etmek sahih değildir. Zina ettiği kadını Zaiyenin nikah ve vat yetmesi helaldir ve nikahtan altı ay sonra olan çocuk onun çocuğu olur. Altı aydan önce olursa bu çocuk bendendir derse yine onun olur. Zina olunmuş kadını başkasının istibra etmeden nikah ve vat yetmesi caiz olur. Zina eden kadını başka erkekler nikah edemezler. Meallindeki ayeti kerime, Nisa suresinin. 3. ayetiyle neshedilmiş ve hadisi i şerif ile bildirilmiştir. Zevcesi zina eden kimse iddet beklemeden bunu vat edebilir. Sünnet üzere nikah yapmak. İki veya daha çok salih Müslüman erkek toplanır. Erkekler arasında hiçbir kadın bulunmamalıdır. Düğünde de erkekler ayrı evde, kadınlar Başka evde toplanmalıdır. Gelini kapalı bile olsa yabancı erkeğe göstermek haramdır. Harama ehemmiyet vermeyen kafir olur, nikah bozulur. Önce erkek ve kadın tarafından birer kişi konuşma yapmalıdır. Konuşmadan sonra kadının vekili mehr olacak altın sayısını söyler. Erkek kabul etmezse bir sayıda uyuşulur. Sonra kadının velisi veya Müslüman olan vekili Bismillah velhamdülillah ve salatu ala rasulillah dedikten sonra, damada karşı falanın kızı falanı sana zevceliğe verdim. Velisi veya vekili bulunduğum falanın kızı falanı Mesela on reşat altını muaccel yani peşin mehrile ve mesela yirmi reşat altını müeccel yani sonra vermek üzere mehrile sana zevceliğe verdim der. Damat yok ise bunları damadın vekiline söyler ve söylerken sana demeyip falan oğlu falana verdim der. Bu sözlere icap yani teklif denir. Sonra damat şöyle cevap verir. Ben bu nikahı söylenen bu mehrile kendim için kabul ettim. Eğer damat yoksa vekili cevap vererek ben bu nikahı vekili bulunduğum falan oğlu falan için söylenen bu mehrile kabul ettim der. Mehir miktarını söyleyerek cevap verilmesi iyi olur. Bu cevaba kabul denir. Böylece icap ve kabul ile İslam nikahı olur. Mehir parasını bir kağıda yazıp ve damat ile iki şahit altını imzalayıp zevceye teslim etmek müstehaptır. Mehir parası kul hakkıdır. Erkek zevcesini boşarken Zevcenin bu hakkını ödemezse, dünyada hapse ahirette de cehenneme girecektir. Mesela 26 lira veya bir reşat altını 90 bin lira kıymetinde olduğu zaman, 2 milyona yakın kağıt lira ödemek ve çocukların nafakaları için annelerine her ay geçim parası vermek. Yani ikinci bir evin geçim masrafını yüklenmek, çok kimsenin yapabileceği bir şey değildir. Görülüyor ki Allahü Teala boşamak hakkını erkeğe vermiş ise de bir müslümanın bunu yapmasını çok ağır şarta bağlamış, hatta imkansız kılmıştır. Boşamak hakkı kadınlara bir gözdağı olmaktan ileri gitmemekte ancak erkeğin ev idaresindeki vazifelerini yapabilmesine kuvvet vermekte, yardımcı olmaktadır. Boşamak hakkı, zahiren erkeğin elinde, hakikatte her zaman zevcenin elindedir. Bir mü'min, zevcesini boşamak isteyince, çok az kimsenin kazanabileceği parayı ve senelerce devam eden nafakaları ödemek veya dünyada hapishanede kalmak, ahirette de, Cehennemde yanmak korkusu, önüne dağ gibi dikilir. Kadın boşanmak isteyince, mehrini hediye, helal edip, nahoş hareketleriyle zevcini talak vermeye mecbur edebilir. Zevcenin boşanması bu kadar kolay olduğu halde, aile hayatının kutsiyetini ve zevcin, zevcesi üzerindeki haklarını bilen bir Müslüman kadını, Mukaddes yuvasını yıkmak günahına girmeyi ve böylece dünyada sefil ve rezil, ahirette de azaba müstehak olmayı elbet istemez. Boşanan kadın hiç kimseye bir şey vermeye mecbur değildir. Ona zengin akrabası bakmaya mecburdur. Kimsesi yoksa beytül mal bakar. Salih bir mümin ise zevcesini boşayınca çocuklarına nafaka vermek, ve yeni evini geçindirmek için devamlı çalışıp kazanmak mecburiyetindedir. Dinsizlerin, mezhepsizlerin ve cahillerin İslamiyete uymayan yanlış, bozuk hareketlerini ileri sürerek İslamiyete dil uzatmamalıdır. İslam nikahının sahih olması için damadın ve gelinin Müslüman olmaları şarttır. Yani imanın ve İslam'ın şartlarını bilmeleri ve inanmaları lazımdır. İmanları şüpheli ise nikah yapacak olan kimse besmele, hamd ve salavat okuduktan sonra imanın 6 ve İslam’ın beş şartını birer birer söyler. Her birini damada ve geline de söyletir. Allahü Teâlâ'nın sıfatı zatiyesini ve sıfatı subbutiyesini Peygamberlerin, meleklerin mühim özelliklerini, kabir ve kıyamet bilgilerini sırası gelince orada söyler ve tekrar ettirir. Bunlara inandık, iman ettik. Mü'minim, Müslümanım elhamdülillah dedirir. Sonra damattan veya vekilinden başlayarak nikahı kıymalıdır. Reddü'l Muhtar'da buyuruyor ki: Bir arada bulunan kadınla erkeğin Yazı ile nikah yapması caiz olmaz. Karşı karşıya olmayınca birinin mektup gönderip ötekinin iki şahit yanında mektubu okuyup söz ile kabul etmesi caiz olur. İkisinin de yazı ile bildirmesi olmaz. Erkekten gelen mektubu kadın iki şahide okur veya anlatır. Şahit olunuz. Ona zevce olmayı kabul ettim der kadının mektubu şahitlere okuması erkeğin şahitler yanında söz ile teklif etmesi gibi olur. İbni Abidin rahmetullahi teala aleyh nikah şahitlerini anlatırken buyuruyor ki bütün akitlerde sözleşmelerde olduğu gibi nikah için birini vekil yaparken de iki şahit bulunması lazım değildir. Fakat her akitte İki şahit müstehaptır. Nikah yapılırken ise şarttır, lazımdır. Ödünç vermekte de iki şahit vaciptir denildi. Ticaret, vekâlet ve bütün aktlerde senet yazmak şart değil ise de ödünç vermekte lazım, nikahtada müstehaptır. Vekil yapmakta ve nikahta şahitlerin ve vekil yapılacak zaten kadını tanımaları lazımdır. Yanında iseler, yüzünü görmeleri iyi olur. Başka odadan sesini duyarlarsa, kadın odada yalnız ise, caiz olur. Nikah kıyılırken, veli veya vekil, şahitlerin bildiği kadının, yalnız ismini söyler. Şahitlerin tanımadıkları kadının, babasının ve dedesinin adını da söylemesi lazımdır. Tanımak, kimin kızı ve hangi kızı olduğunu bilmek demektir şahsını şeklini bilmek değildir küçük kızın babası kızının nikahını kıymak için bir zata emreder o vekil olan da bir başkası yanında nikah yaparsa baba da hazır bulunduğu ise caiz olur çünkü vekilin nikah yapması babanın yerini olur kendi şahit yerini tutar Baba hazır bulunmazsa caiz olmaz. Büyük baliga kızın babası veya başka bir vekili bir adam yanında kızın nikah yaparsa kız da hazır ise caiz olur. Çünkü velinin ve vekilin sözünü kız söylemiş gibidir. Veli veya vekil şahit yerine geçer. Bir adam bir kimseye kızını bana zevce olarak verdin mi? Dese. O da evet veya zevce olarak verdim. Dese nikah olmaz. Birinci adamın tekrar kabul ettim demesi lazımdır. Çünkü önce sormuştu. Soru ile sual ile vekil yapılmaz. Kızını bana zevce olarak ver. Deseydi olurdu. Çünkü emriyle ile vekil yapmış olur. Bu vekilin cevabı. İki taraf adına söylenmiş olup iki şahit de varsa nikah tamam olur. Vekil kızın babasının adını yanlış söylerse nikah sahih olmaz. Bir adam birçok kimseyi bir kızı almak için gönderse içlerinden biri kızın babasına söyleyip babası veya velisi verse sahih olur. Çünkü içlerinden söyleyen vekil olmuş Ötekiler şahit olmuştur. Bir adam bir kimseyi plan kızı bana şu kadar altın mehirle iste diyerek vekil etse, vekil daha çok mehir söyleyerek istese ve böylece nikah yapılsa fazlasını vermek lazım gelmez. Adam isterse fazlasını kabul eder, isterse nikahı fesheder düğünden sonra haber alıp feshederse, mehri misl vermesi lazım olur. Allahü Teala ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahittir diyerek yapılan nikah sahih olmaz. Küfr olur diyenler de vardır. Mecmu'a-yı de diyor ki, iki erkek şahidin yanında. Erkek, seni zevceliğe aldım diye bir kağıda yazsa, kız da kabul ettim diye yazsa nikah olmaz söylemeleri lazımdır bulunmayan kimsenin seni zevceliğe aldım yazısını şahitlere okuyup da kabul ettim derse nikah olur yazıyı okumayıp yazılmış olduğunu söyleyip kabul ettim dese nikah yine olur bir erkek zevce olması için bir kıza Biriyle haber gönderip kız da habercinin sözünü işiten iki şahit yanında kabul ettim dese nikah olur. Nikahta icap yani teklif ve kabulün aynı mecliste yani buluşmada yapılması şart olduğu halde başka yerdeki birinden gelen icap mektubunu şahitlere bir mecliste söyleyip kabul ettiğini başka mecliste söylemek caizdir. Bir kadın kendisini bir adama zevce yapması için birini vekil etse, vekil bu kadının yanında ve iki kadın şahit varken nikah yapsa sahih olur. Başka nikahlısı olmadığını söyleyerek nikahlanan kimsenin başka zevcesi de olduğu anlaşılırsa nikah bozulmaz. Yalan olan her şartta böyledir. Bir kadın kendi üstüne cariye tutmaması şartı ile kendisini bir erkeğe nikahlaması için birini vekil etse vekil bu şartı söylemeden nikah etse veya kadının bildirdiği erkekten başkasına nikah etse kadın nikahı reddedebilir. Küçük kızı babası ölüm hastalığında şahitler yanında bir erkeğe nikah edebilir kendinden yakın velisi bulunmayan amcasının kızını kız küçük ise kızdan izinsiz büyük ise izin alarak kendine nikah edebilir. Kızın izniyle babası erkeğin de vekili iki şahit yanında nikahlarını yapabilirler. Bir kız nişanlısıyla nikahlanmaya zorlanamaz. Akil ve bali olan kızın nikahını yapmak için Velisinin vekil olması şart değil ise de müstehaptır. Bali olmayan oğlan ve kızın nikahı için velisinin vekil olması veya izin vermesi lazımdır. Veli çocuğun mirasını almaya hakkı olan asebedir. Velinin yakınlık kuvvet sırası Şeyh göre rahmetullahi teala aleyhima oğul Oğulun oğlu baba, dede, kardeş, amca, amca oğludur. Büyük kızı velisi izinsiz nikah etse, kız işitince susarsa veya güler veya sessiz ağlarsa kabul ettiği anlaşılır. Nikahtan önce izin istemekte de böyledir. İzni nikahtan önce istemek sünnettir. Salih olan baba ve büyük baba küçük çocuğu nikaha zorlayabilir ve nikah sahih olur. Bu ikisinden başka erkek velilerin yalnız mehir misliyle ve küfüv olana sahih olursa da bali olunca hakime bozdurabilirler. Erkek veli yok ise önce ana, sonra babanın annesi, sonra kızı Oğlunun kızı veli olur. Yakın veli hayattayken uzak veli nikaha vekil olamaz. Yakın veli mehrimizlile ve küfü olana nikah yapmaz ise hakim işer nikahı yapar. Erkek veli küfür olmayana varan kadının nikahını hakime bozdurabilir. Bu nikahın zaten sahih olmadığı. Fetavanya Hayriyye'de yazılıdır. Küfuv erkeğin soyda, malda, diyanatta ve şerefte kadına uygun olması demektir. Nimet-i İslam'da diyor ki: Kefaet kadının erkekte arayacağı şeydir. Erkek altı şeyde kadından üstün veya müsavi olmalıdır. Aşağı sanatlı erkek, yukarı sanatlı kadına küfüv olamaz. Maş ücret ile çalışmak da böyledir. Fıskı yayılmış olmasa da fasık erkek salihâ kıza hatta salih kimsenin kızına küfüv olamaz. Zevcin mehri muaceli muacceli ve bir aylık nafakayı verecek iktidarda olması lazımdır. Böyle erkek daha zengin kadına küfüvdür. Bu şartlar nikah yaparken bulunmalıdır. Sonra zail olabilir. Köylü şehirli kıza küfüvdür. misilden, az mehrile nikahlanan kızın velisi mehri tamamlatabilir veya hakime nikahı feshettirir. Vekil olmayan herhangi bir kimse bir adamın nikahını yapsa veya bunun zevcesini boşasa, adamın işitince, kabul veya reddetmesine bakılır. Kölenin zevcesini, efendisi boşayamaz. Bir adam, zevcesini boşamak için, bizzat zevceyi veya başkasını vekil edebilir. Bu da üç türlü olur. Birincisi, temlik olup, zevç zevcesine, talak niyetiyle, sen nefsini ihtiyar et veya işin elinde olsun. Yahut niyete lüzum olmadan kendini boşa der ve vakit bildirmezse kadın o mecliste vakit de bildirdiyse o vakti içinde kendini boşayabilir. Nikahta bulunanlara şeker, meyve veya şerbet gibi tatlı verilmesi düğünde ise etli ve tatlı yemek vermek ve düğün ziyafetine çağrılınca yemeğe gitmek, def davul çalarak düğünü tanıdıklara duyurmak sünnettir. Nikahta imam bulunması, belli şeyler okuması şart değildir. Bu imam nikahı değildir, İslam nikahıdır. Evlenecek bir Müslüman, önce belediyede evlenme memurluğuna başvurup, gerekli kanuni muameleleri tamamlamalı, evlendiğini nüfus cüzdanına yazdırmalıdır. Kanuna uygun işi bitirdikten sonra düğünden önce İslam nikahı da yapılır. Allahü Teâlâ'nın emri yerine getirilmiş olur. Kanuna uygun evlenmeyen suç işlemiş olur. İslam nikahı yapmayan günah işlemiş olur. Bunlara aldırış etmeyenin cezası kat kat çok olur. Müslüman, Suç ve günah işlememelidir. Suç işleyerek cezaya çarpılmak da günahtır. Osmanlılar zamanında, İstanbul'da nikah şöyle yapılırdı. Nikah yapacak efendi, önce Zevcenin adını, mesela, Fatıma binti Ahmet yazar, sonra Zevcenin vekilini, mesela, Ali bin Zeyd yazar, sonra, İki erkek şahidin adını yazar. Sonra zevcin adını mesela Ömer bin Hüseyin diye yazar. Sonra zevc yoksa zevcin vekilinin adını yazar. Sonra iki tarafa sorarak uyuştukları mehri i müecceli yazar. Sonra istiğfar okur. Evuzu besmele okur. Elhamdülillahi lezi Zevvecel, ervaha bil eşbah ve ehallen niaha ve Harramessah Ve Salatu ve Selamu ala Reullina, Muhammed’en illezi, beyyenelharaame,vel mübah ve ala Alihi ve eshbih lezine h Salahi velfellah der Ezu besmele çekip Nur suresinin 32 ayetini okur Sadak Allahüle deyip Kala Raulullah Sallallahu aleyhi ve sellem En nikahı sünneti Femen ragibe an sünneti feleyse minni Sadaka Rasulullah Bismillahi ve ala sünneti Raullah Allahü Teâ'nın emri şerifiyle ve peygamberimiz Hazreti Muhammedenil Mustafa Efendimizin sünnet-i ve amelde mezhebimizin imamı, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin içtihadı ile ve hazır olan Müslümanların şehadetleri ile vekili olduğun Fatıma binti Ahmed'i şu kadar lira mehri müeccel ve aralarında malum olan Muaccel ile talibi olan Ömer bin Hüseyin'e tezvice helalliye vermeye vekaletin hasebiyle verdin mi? der. Sonra zevcin vekiline dönüp yine Bismillahi ve Alâ'dan başlayıp okur. Sen dahi Fatıma binti Ahmed'i şu kadar lira mehri müeccel verin ve aralarında malum olan mehri muaccel ile vekili olduğun Ömer bin Hüseyne vekaletin hasebiyle aldın mı? der. Her ikisine üçer kere sorar ve cevab alır. Ben dahi akd nikah ettim der, sonra şu duayı okur. Allahum جel hazel akde Meymunen, mübareken, ve ca beyne ülfeten ve muhabbeten ve karara, vela tecal, beyne hüa, nefreten ve fitneten ve firara. Allah ellif elif beyne kema ellefte beyne ademe ve havva. Ve kema ellefte beyne Muhammed’in sallallahu aleyhi ve sellem ve hadîcetül kübra ve âîşete ümmil mü'minîne radıyallahu anhüma ve beyne aliyyin radıyallahu anh ve fâtımatez zehra radıyallahu anhâ Allahümme a'tî lehuma evlâden sâlihan ve ömren tavîlen ve ruskan vasian rabbena heb min ezvacina ve zurriyatina kurrete ayyunin ve cealna lil muttakina imama rabbena atina fi dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabannar subhan rabbike sonra fatiha der bu duayı Peygamber Efendimiz ve bütün alimler, veliler okudular. Bunu okuyunca zevç ve zevce arasında ölünceye kadar muhabbet mevcut olur. Rahat ve huzur içinde yaşarlardı. Evlerinden bereket eksik olmazdı. Nikah yapan zat zevç ve zevcenin nüfus kağıdını alıp iki şahit ile imam efendiye gider. İmam Efendi'nin vereceği nikah vesikasını doldurup kendisi ve iki şahit imzalar. İmam Efendi vesikaları tasdik edip bunları nüfus kağıdı ile ait olduğu nüfus memurluğuna gönderir. Nüfus memuru vesikadaki nikah bilgisini kendi defterine ve nüfus kağıdına kaydeder. Nüfus kağıdını İmam Efendi'ye gönderir. İmam efendi nüfus kağıdını zevcin kendisine ve zevcenin vekiline verir. Böylece nikah işi tescil edilmiş olur. Nikah eden kimsenin niyeti zinadan harama bakmaktan korunmak olmalıdır. Salih evlat yetiştirmeyi, Muhammed aleyhisselamın ümmetinin çoğalmasını ve onun nikah sünnetine uymayı niyet etmelidir. Evlendikten sonra haram mal toplamaya kalkışmak, haram kazanmaya çoluk çocuğu bahane etmek nikahın sünnet üzere yapılmadığını gösterir. Müta nikahı ve muvakkat nikah dört mezhepte de haramdır. Müta nikahı şahitsiz olarak bir kadına belli para verip belli zaman için beraber yaşamayı sözleşmek demektir. Mütan nikahının haram olduğunda bütün alimlerin söz birliği bulunduğu, Mizanül Kübra’da ve İbni Abid'inde de yazılıdır ve İmamı Malik caiz dedi, Sözünde yanlışlık olduğunu bildirmektedir. Muvakkat nikah yüz sene olsa bile belli bir zaman sonra boşamayı söyleyerek, bütün şartlarına uygun yapılan nikahdır. Söylemeyip, yalnız kalbinden geçirse, Nikah sahih olur. Hacca götürecek erkeği olmayan bir kadının hacca gidebilmek için hacca gitmekte olan bir erkek ile evlenmesi ve hacıdan gelince boşanması da muvakkat nikah olduğu için haramdır. Kadınların hacca yalnız gitmeleri de haramdır. Ebedi mahrem akrabasından biri veya zevci yanında bulunmayan kadının üç günlük yola gitmesi caiz değildir. İmam-ı Azam Ebu Hanife'den ve i̇mam Ebu Yusuf'ten, rahmetullahi Teala aleyhim'e gelen habere göre, hür kadının bir günlük yere mahremsiz gitmesi mekruhtur. Bir günden az mesafeye, salih erkekler arasında mahremsiz gidebileceği, fetâvâ-yı hindiye beşinci ciltte yazılıdır. Uku ü de diyor ki, Mehir olarak Kur'an-ı Kerim öğretmeyi söylemek sahihtir. Çünkü karşılığında ücret alınması caiz olan şeyi mehir yapmak caizdir. Bir kimse zevcesine nafakadan hariç bir şey gönderince bunun mehir olduğunu söylerse yemin edince sözü kabul edilir. Mehir söylemeden nikah edilen kadın halvet ve vatiye olmadan önce boşanırsa, zevcin buna müt'a vermesi vacip olur. Müt'a, antari, manto ve başörtüsü olup, kıymeti, mehri yarısından fazla olmaz. Zevci ölen kadın, mehri muaccelin bir kısmını almadığını söylerse, bunu mirastan alır. Mehri muaccelin hepsini almadığını söylerse, bir şey verilmez. Baba, kızına çehis hazırlayıp, sıhhatteyken kendisine teslim ettikten sonra ölse, varisler bundan hak isteyemez. Kızın akrabasının kızı teslim etmek için başlık olarak damattan aldıkları şeyler rüşvet olur. Damada geri vermeleri lazım olur. Akil bali olan kız, mehri misl ile küffüne nikahlanırsa babası, anası, ve hiç kimse buna mani olamaz. Bakire olarak aldığı kızı seyyibe, dul bulduğunu söyleyenin sözü kabul edilmez ve mehri geri verilmez. İki bayram arasında nikah yapmak ve düğün yapmak caizdir. Hamza Efendi risalesinde ve fetavel Hayriye'de diyor ki: Nikah yapmak için kızın akrabasının zevçten Başlık olarak bir şey istemesi rüşvettir, alması haramdır. Damat da vaat ederse vermesi lazım olmaz. Vermiş ise geri alabilir. Bahrül fetavada diyor ki, Kadın, nikahtan sonra zevcin, cüzzam, miskin hastası olduğunu anlasa, İmam-ı Muhammed'e göre nikahını hakime feshettirebilir. Bir kimse, kızına çehiz verdikten sonra, ariyet olarak vermiştim dese, iki şahit gösteremese, sözü kabul edilmez. Kızı ölürse, yemin edince kabul edilip, bunları damattan geri alabilir. Feyziye fetvasında diyor ki, mehri muaccel, çehiz masrafı olarak, düğünden önce verilir. Mangır yani fülus raic geçer akçeyken mehr olarak şu kadar bin mangır diyerek nikah yaptıktan sonra mangır kasit geçmez olsa zevce vefat etse varislerine kesat günü olan kıymetleri kadar altın gümüş kıymetleri verilir mangır adedince gümüş verilmez Kağıt lirada filus demektir zevç nikahtan sonra gönderdiği eşya için mehridi dese, zevce de hediye idi dese, şahitleri yok ise, zevcin sözü kabul edilir. Dünya geçicidir. Burada kalınmaz. Ne kadar mal olsa, murad alınmaz. Gafil olma sakın, geri dönülmez. Yürü dünya, yürü. Sonun birandır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Halikin dururken mahlûka tapma, Şeytana uyup da yolundan sapma, Haramlara dalıp dinini yıkma, Yürü dünya, yürü, sonun virandır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Azık topladın mı yola çıkmaya? Işık edindin mi aydınlanmaya? İki melek gelir sual sormaya, Yürü dünya, yürü, sonun virandır, Bin yılından sonra, ahir zamandır. Ölünce çözerler belin kuşağın, Gözüne görünmez oğlun uşağın, Yakasız kefendir, örtün, döşeğin. Yürü dünya, yürü, sonun virandır. Bin yılından sonra, ahir zamandır. Paran, apartmanın arkada kalır. Ummadığın gelir, hepsini alır. Gayrılar yer içer, senden sorulur. Yürü dünya, yürü, sonun virandır, Bin yılından sonra, ahir zamandır. Münker nekir gelir çınarlar gibi, Gözleri yanıyor şimşekler gibi, Sorguya çekerler, gök gürler gibi, Yürü dünya, yürü, sonun virandır, Bin yılından sonra, ahir zamandır. Cehennemin yedi türlü yapısı, her birinin ateştendir kapısı, seksen yıllık yoldan gelir kokusu, yürü dünya, yürü, sonun virandır, bin yılından sonra, ahir zamandır.